0: Podium Podcast. Lo mejor está
1: por escuchar. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mañana Empiezo. Hoy hablaremos de la ansiedad por la comida y de cómo unos buenos hábitos y la combinación correcta de alimentos nos pueden ayudar a sentirnos más saciados. Pero antes, con Crisia te cuida, aprendemos qué es un plato saludable, qué nutrientes son esenciales y cómo podemos organizar las principales comidas para que nos resulte más fácil.
2: Crisia te cuida, un espacio para mantener el equilibrio y fomentar el bienestar, con Natalia Ramos.
1: Siempre estamos hablando de alimentación saludable, de comida sana, pero eso es algo muy genérico y tenemos tantas referencias publicitarias, información en internet y noticias falsas incluso, que es normal que la gente ande un poco perdida. Natalia Ramos es responsable del equipo de nutrición de Angula Saguinaga. ¿Qué tal? Hola Elia, muy bien, espero que tú también. Así
3: en general, ¿de qué hablamos cuando hablamos de un plato saludable, Natalia? Pues el plato saludable en realidad es un diseño eh, que elaboró el, un grupo de expertos en nutrición de la Escuela de Salud Pública de Harvard. Eh, este modelo está basado en la evidencia científica más reciente y pretende servir como guía para diseñar comidas saludables y equilibradas. El mensaje principal del plato saludable es enfocarse en la calidad nutricional de la dieta y divide el plato en tres sectores para que sea muy visual. En primer lugar, la mitad del plato lo formarían verduras y frutas, incorporando una gran variedad y color al plato. Otro cuarto del plato lo llenaríamos de cereales y granos integrales, por ejemplo, arroz integral, quinoa, avena o pan y pasta integrales, y aquí estarían también, en este cuarto, las patatas. En el otro cuarto restante del plato, lo completaríamos con proteínas. Pues de pescado, carnes magras, legumbres, frutos secos. Y además utilizamos grasas saludables como la del aceite de oliva, virgen extra. Y para beber, pues añadiríamos agua, té o caldos.
1: Natalia, ¿el tamaño de las raciones es importante?
3: En cuanto al tamaño de las raciones, tenemos que tener en cuenta, evidentemente, que aunque la distribución del plato saludable es válida para todos, cada persona necesita una cantidad de alimentos adaptada a sus necesidades. ¿Y nos solemos confundir en ese sentido? Pues puede ocurrir. Si bien hay un método sencillo para calcular estas cantidades y es tomar como referencia a nuestras manos. Por ejemplo, la cantidad de vegetales debe cubrir las dos manos. Eh, en el caso de la fruta, eh, podemos llenar una mano puesta en forma de cuenco. Esto es válido pues, tanto para una manzana como para un puñado de fresas o de arándanos. Para los cereales o las patatas podemos utilizar una cantidad similar a nuestro puño cerrado. En el caso de las proteínas nos guiaremos por el tamaño de nuestra palma y la cantidad de aceite es como la punta de un dedo aproximadamente. De esta manera tendremos un plato completo que contribuye a mantener una alimentación variada y equilibrada y además adaptaremos esas cantidades en función de las necesidades de cada persona.
1: También es determinante lo que comemos entre horas. Elegir snacks saludables nos puede ayudar a hacer mejores elecciones en las comidas principales.
3: Pues efectivamente, Elia, tenemos que tener en cuenta lo que comemos entre horas en, en la planificación de, de nuestro menú semanal. Eh, incluir pequeños snacks saludables nos ayuda a completar nuestras necesidades de energía, de nutrientes y a la vez pues, también nos ayuda a controlar el hambre. Pero hay que seguir unas normas. Por un lado, eh, seguir una rutina regular a la hora de distribuir esas comidas a lo largo del día. Y por otro, pues, eh, incluir estos snacks, como digo, en, en esa planificación de menú que, que nosotros ya tenemos para así poder ajustar el, el resto de comidas y no pasarnos en el, en el total pues, de calorías y de nutrientes que tomamos al día. Algunos ejemplos de snack saludable puede ser, por ejemplo, un puñado de frutos secos al natural, por supuesto una fruta, también puede ser yogur con copos de avena o una proteína como crisia con tostadas de pan integral que además de ser una proteína de pescado de buena calidad, aporta Omega 3 de forma natural. Pues Natalia, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Elia. Adiós. Hasta pronto.
2: Crisia te cuida. Un espacio para mantener el equilibrio y fomentar el bienestar. Con Natalia Ramos. Mañana empiezo, temporada 6. Episodio 2: Alimentación saciante y ansiedad por la comida. La manera más
4: rápida, fácil y eficaz de, y de perder centímetros de todas las ¿Sí? Hola mamá, ¿qué tal? No, 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 no estoy cenando a estas horas. Estoy tomando un poquito de... Bueno, estoy tomando unas patatas fritas, mamá. Pues es que a la hora de la cena no tenía nada de hambre porque esta tarde he estado, pues eso, he estado picando galletas, queso, pipas y ahora que estaba ahí tranquila leyendo un poco me ha entrado un hambre. Bueno, que además no sé por qué te explico yo todo esto, mamá. ¿Qué quieres? Sí, 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 estoy bien, claro. Pues yo que sé, que, que no me organizo, como cualquier cosa a media tarde, luego ya no me hago cena en condiciones y a estas horas, pues claro, me entra hambre y no, y no me sé contener, esa es la verdad. Pero vamos, que una ensaladita es lo, lo que menos me apetece y es lo que tenía que tomar, eso o nada, pero pues ya sabes. Sí... Un día unas patatitas, otro día unas pipas, otro día cereales, pistachos, galletitas, chocolate... Bueno, ya sé, estamos. Mamá, cuando comía en casa tenía 10 años. Igual no es lo mismo, ¿no? Pero sí, 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 que comía estupendamente en casa. No te digo yo que no. Bueno, venga, que duermas bien. Buenas noches. Un besito.
2: ¿Estás cansado de pasar mañana, tarde y noche preparando comidas? Seguro que te encantaría encontrar la forma de preparar tus comidas y postres en menos tiempo. Pues sí. Pues ya algo que aquí, me haga la
4: comida y la compra y, y de paso que me cocine. Para tipo de en bueno, época. lo que está claro es que me tengo que organizar mejor el tema de las comidas. Porque la verdad es que me descuido un poco y me desorganizo. Como a cualquier hora, como lo que sea. Y encima es que tengo ansiedad todo el día y hambre. Es que además hago unas mezclas que no puede ser. O sea, no puedes comer jamón serrano con, y luego chocolate, que es lo que que me dedico con ahora. este
2: aparato podrás hacer infinitos ¡Ah! platos de la manera más fácil y rápida increíble! en cualquier tamaño, ya sean cuadraditos, tiras, rodajas ¿Qué
4: te parece una verdura
1: No es lo mismo ansiedad por un alimento determinado que ansiedad por la comida en general y Otra cosa muy diferente
0: es eh, comer por ansiedad eh, llenar todos tus vacíos con comida. Intentar resolver todo a través de la comida. Aquello que no puedo digerir mentalmente, aquello que no puedo resolver de otra manera, lo intento de, eh, resolver eh, masticando, comiendo. Y quizás es un gesto que a veces cuando hablas con los pacientes es más que masticar, es tragar muchas veces.
1: Y muchas veces no comemos por hambre.
0: Sentir eh, que estás comiendo de una manera no bajo la hambre fisiológica, sino para eh, consolarte, por ejemplo, eh, utilizando alimentos consuelo. Eh, eso pues eh, en realidad hay que valorarlo y tienes que buscar ayuda, debería de buscar ayuda a través de un psicólogo y también con la ayuda de un nutricionista para poder gestionar mejor sus emociones y que no sean a través de la comida.
1: Ana Isabel Fernández Escuredo es nutricionista en el Centro de Psicoterapia y Trauma Natalia Seijo, colaboradora de Centrum Psicólogos y asesora nutricional y de seguridad alimentaria para la Junta de Galicia. En sus consultas encuentra mucha confusión entre hambre emocional y hambre fisiológica. Hablamos de
0: hambre fisiológica como una necesidad fisiológica de ingerir un alimento para satisfacer los requerimientos del organismo con la finalidad de obtener energía. El hambre fisiológica resulta de la respuesta para aliviar los síntomas de un ayuno prolongado. Generalmente se inicia con una sensación de desasosiego que va convirtiéndose en una sensación de malestar que impulsa a comer. Pueden aparecer síntomas eh, psíquicos como debilidad, irritabilidad, tensión, síntomas físicos como dolor de cabeza, de estómago, temblores, etc. Y ese tipo de hambre no hay que ignorarla. Además, esta hambre fisiológica, si no se satisface, incrementa y evoluciona. ...llegando a incluso a recurrir a un ahorro energético del organismo que va a persistir hasta el momento de la ingesta. Aparece esta hambre cada cierto tiempo después de la última comida y siguiendo la rutina establecida de horarios y cantidades que va marcando nuestro organismo. Por eso es muy importante establecer o regular ese ciclo hambre-saciedad a través de unos horarios para que así la sensación de hambre pues esté un poco más eh, regulada, ¿no?
1: Es muy diferente el hambre emocional.
0: Es el deseo consciente de tomar algún alimento en concreto. En realidad es un antojo, un deseo de comer algo. Por ejemplo, pues cuando nos apetece tomar chocolate, tarta, patatas fritas, o cuando eh, vamos a una boda y nos hemos comido el primer plato, el segundo plato, el tercer plato, y llega el postre y todavía lo comemos. Es decir, lo comemos no con hambre fisiológica, sino... En realidad lo comemos porque es como un deseo, un antojo que tenemos por ese alimento en concreto.
1: Y es importante identificarlo.
0: Eh, muchas veces el hambre emocional se explica con esta típica imagen americana de una mujer que se sienta delante de la tele tapada con una manta, un helado y llorando, ¿no? Bajo más el hambre emocional que el hambre fisiológica. Es una sensación el hambre emocional eh, dominable y más placentera que el hambre fisiológica, porque en realidad es como un deseo. ¿Cómo la distinguimos? El hambre fisiológica pues, aparece poquito a poco y la pudo postergar, ¿no? la pudo... Eh, puede, puede esperar. El hambre fisiológica en realidad pues, se cubre con cualquier alimento. ¿Cuántas veces hemos dicho me lo comí porque tenía hambre? El hambre fisiológica tiene buena respuesta a mi punto de plenitud gástrica. Puedo dejar de comer cuando sienta ese punto de plenitud, cuando me sienta tranquilo, de lleno. Es decir, en realidad pues, eh, me va a generar ese punto de plenitud. No voy a superar sin necesidad ese punto de plenitud. Puedo dejar de comer. Y desde luego no genera sentimientos de culpa, porque es un hambre que cubre una necesidad fisiológica.
1: Cuando es emocional, es más obsesivo. El
0: hambre emocional es como si fuese una ola muy grande, ¿no? Es, eh, sientes mucha necesidad urgente de comer. El pensamiento inunda tu mente y son pensamientos de que se te mete en la cabeza que tienes que comer un alimento determinado y hasta que no lo comes no, 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 no puedes parar de pensar. Hay muchas personas que asientan en el sofá y si se les mete en la cabeza de que tienen que comer un determinado, un, un determinado alimento en concreto, que suele ser muchas veces un alimento poco interesante, rico en grasas, en azúcar, en sal, pues hasta que no lo comen no pueden parar ese pensamiento. Lo que suele ocurrir además, a diferencia del hambre física, es que mmm, comen más de lo normal, no responde bien a ese punto de plenitud, siempre van a comer por ese, encima de ese punto de plenitud aún saciándose, aún quedándose tranquilos, con, eh, su estómago está tranquilo, pero su mente no, y siguen comiendo, y siguen comiendo. Tienen además pues ese sentimiento de culpa al terminar de comer que nos genera eh, el hambre fisiológico.
3: Sí, ¿sabes qué? Estoy mal,
4: pero por lo visto vos no te importa. Ay, Betty, dale. ¿Qué queremos? No, Betty, nada. Desde que apareció esa en tu vida. Yo no existo, soy transparente. Betty, no empieces porque ¿Sabés no es. Qué, Juani? Anda, tu mega compromiso, anda.
3: Yo voy a estar bien, acá, comiendo helado, sola.
1: Muchas veces cuando comemos por ansiedades es porque utilizamos la comida para regular nuestras emociones.
0: Yo creo que la ayuda psicológica siempre es buena en todos los campos. Porque a veces hay gente que no se da cuenta de que en realidad pues, eh, todo lo, lo gestiona y lo intenta resolver a través de la comida. Las emociones y la comida eh, hay que intentar que no vayan tan de la mano. De manera emocional podemos comer, de una manera puntual todos, pero cuando utilizas la comida como único recurso para gestionar tus emociones, eso se puede convertir en un problema. ¿no?
1: Algo tan sencillo y tan complicado como alimentarse de forma consciente.
0: Y es así, no solo es lo que comes, sino cómo lo comes y por qué lo comes. No solo es una visión de regularlo a través de un nutricionista, sino que esto tiene que ser un trabajo conjunto entre un psicólogo y una nutricionista.
2: ¿Estás comiendo tarta de queso sin mí?
1: ¿Eh?
2: Te doy 100 dólares si silbas ahora mismo.
4: a comer tartas en mí. ¿Y qué vas a hacer? ¿Decírselo a Mónica o tal vez a Joey? No, porque tendrás que contarles lo que hemos hecho. Somos ladrones de postres, estamos al margen de la ley.
0: A mayor consumo de dulces, mayor riesgo de ansiedad, de depresión y de insomnio, porque la alimentación no saludable siempre se ha relacionado y hay evidencia de ello. Hay estudios que lo relacionan con la presencia de depresión, ansiedad y de estrés. Entonces tenemos que intentar pues, implantar una clase de la alimentación un poco más saludable, donde no haya tantas grasas, azúcares, sal, ¿eh? que los alimentos que introduzcamos
1: sean de calidad. Y cambiar el chip, dejar de ver la comida saludable como algo aburrido.
0: Para ello también nos tenemos que ayudar pues, reprogramando nuestro cerebro ¿eh? para que ese sistema de recompensa se active al comer saludable, en lugar de solo activarse con alimentos calóricos. El sistema de recompensa se nutre de grasas, azúcares, sal, alimentos palatables. Y entonces, pues tenemos que intentar que se active ahora con alimentos que son más saludables. Para ello se requiere constancia y esfuerzo.
1: Para eso también es necesario planificarnos bien.
0: Eh, cuando todo está planificado, pues es de menos eh, problema a la hora de que haya pues eh, mucho o mucha hambre emocional. Si sabes que por la mañana no tienes tanta hambre emocional, pero sin embargo por la tarde sí si la tienes, pues intenta eh, gestionar esto de otra manera para anticiparte a ese momento crítico. ¿Y pensar en cosas que nos gustan? Eh, no se puede implantar un hábito saludable eh, con una comida a base de todo cocido o a la plancha o sin acercarte a la cocina. ¿no? También hay que cocinar, aunque sea poco, pero algo hay que cocinar.
1: Hacerlo de forma
0: flexible. Eh, darte permiso para comer también es importante. No tener una lista de alimentos prohibidos y una lista de alimentos permitidos, porque la lista de alimentos prohibidos pueden ser los que te generen cierta ansiedad. ¿Mm? Adoptar esa actitud responsable en alimentos permitidos que a lo mejor no son tan interesantes, pero que comes pequeña cantidad y sepas capaz de parar.
1: Y una vez más, fuera la culpa. Por otra parte
0: también no sentirte culpable e intentar reconciliarte con esa parte que se llama la parte glotona. Cuando te das permiso para comer, pues intentar no eh, no castigarte por tener determinados eh, ingestas fuera de lo que no entiendes como eh, saludables. No estoy enamorada. Estoy teniendo un rayito con mi pizza Y tú parece que estás rompiendo
1: con tu pizza ¿Qué te pasa?
4: No puedo. ¿Cómo que no puedes
1: una margarita en Nápoles? Estás moralmente obligada a disfrutar de esta pizza.
4: Quiero, pero. Eh, he engordado casi cinco kilos. Tengo esa. Esa cosa que te sale. Esa. ¿Cómo, ¿Cómo, ¿cómo se dice? Un michelin. Ah, yo también lo tengo. Me he tenido que desabrochar los vaqueros solo por mirarla. Deja que te haga una pregunta. En todos los años que llevas desnudándote
1: delante de un caballero.
0: No he sido tantos.
1: Ay, bueno. ¿Alguno te ha pedido que te fueras? ¿Alguno se ha alargado? ¿Se ha ido? No. Porque les da igual. Están en una habitación con una tía desnuda, les ha tocado la lotería. Estoy harta de decir que no. De despertarme al día siguiente y hacer memoria de todo lo que el día anterior me comí. De contar cada caloría que he ingerido para saber exactamente cuánto desprecio tengo que llevarme a la ducha. De perdidos al río. No tengo ninguna intención de ser obesa pero paso de sentirme culpable, esto es lo que voy a hacer, voy a terminarme la picha y luego vamos a ir a ver el partido de fútbol y mañana vamos a ir de tiendas
4: a comprarnos unos vaqueros de una talla mayor
1: ¿Cómo se consigue esa
0: saciedad? La clave para conseguir una sensación de saciedad es consumir pues la misma cantidad de energía en un volumen mayor en realidad tengo que aumentar mucho eh, el tamaño de mi plato, pero eh, que no sea eh, más valor calórico. La fibra. Para ello tengo que recurrir, pues, por ejemplo, a alimentos ricos en fibra. Pero, claro. Y cuando hablo de alimentos ricos en fibra, sobre todo fibra soluble. Fibra soluble que se encuentra en las legumbres, en las frutas, en las verduras y en los frutos secos. Pero esta combinación de esta fibra soluble requiere además... Eh, que vaya combinada con, por ejemplo, con agua, para que se formen esa especie de gel que ralentiza más el vaciado estomacal, que produce cierta plenitud y que tiene ese poder al final saciante y tranquilizante entre horas. El agua. Hay estudios que demuestran que eh, ingerir agua antes de las comidas también puede colaborar, ¿eh? porque genera esa plenitud gástrica que hace que luego eh, disminuya la ingesta energética total. ...con lo que ha habido gente que ha regulado un poco la composición corporal... ...a través de ingeniería de agua antes de las comidas. ¿Proteínas y grasas? También es muy interesante el consumo de grasas de calidad... ...que también van a producir ese punto de plenitud... ...y ralentizar el vaciado estomacal... ...y también es interesante introducir alimentos ricos en proteínas... ...como carne, pescado, huevos o lácteos... ...en las principales comidas... ...porque la proteína es uno de esos nutrientes... ...que tienen una propiedad saciante elevada... Se cree que entre las cosas que, que puede hacer, pues la proteína aumenta las concentraciones de hormonas saciantes en sangre y disminuye las hormonas del hambre.
1: También pueden ayudarnos los alimentos probióticos. Porque sí
0: que se sabe, hay estudios que relacionan cómo está tu intestino. Si tu intestino tiene una serie de bacterias que son beneficiosas, unas bacterias que no son de tipo glotón, pues esas bacterias pueden mandar señales al cerebro para eh, mejorar el estado de predirección a la hora de elegir determinados alimentos, entonces los alimentos probióticos pueden ayudar, se llama elige intestino cerebro ¿eh? para evitar situaciones de disbiosis, porque se ha visto que en situaciones de disbiosis existen una serie de alteraciones en la conducta alimentaria.
2: Las codornices estaban riquísimas, Marta. Extraordinarias, magníficas.
4: Me alegro. Mi marido la adora,
0: Marta. Me cuesta trabajo no ponerme celosa.
2: Yo adoro a toda aquella persona que sabe dentarme.
0: Sí, sabe Dios por qué se casó conmigo. Ni siquiera deja que le prepare el té.
2: Te lo diré, amor mío, porque no en la beber, vida la solo chas, hay una cosa más no triste que dormir solo, comer solo.
0: Vamos a la mesa. Cuando hay mucha hambre emocional lo que se suele ver es que prácticamente no mastican, que tragan. ¿no? A veces comemos como vivimos. ¿no? De alguna manera eh, comemos tan rápido como el ritmo que llevamos a, a lo largo del día. Entonces el comer de manera atenta, con una atención plena sobre el plato, es muy interesante.
1: En ese sentido influye el tiempo que pasamos
0: comiendo. Entre 25 y 45 minutos pues sería el tiempo que necesitamos para eh, sentir ese punto de plenitud gástrica y también es lo que necesitamos para poder eh, catar y disfrutar de lo que comemos. ¿no? En realidad uno puede sentarse de una manera atenta y disfrutar de lo que come, eh, masticando, oliendo, preguntándose si huele igual que sabe. Y es tan importante qué comemos como cómo lo comemos. El poder poner todo en la mesa el sentarte y poder disfrutar de lo que estás comiendo no en modo multitarea sirviendo a los demás levantándote varias veces mirando el móvil cogiendo el teléfono incluso trabajando con el ordenador viendo las
1: noticias incluso el tema de conversación
0: pues no es nada positivo estar viendo noticias negativas mientras que comes porque puede acelerar un poquito el hambre emocional eh, tener eh, conversaciones en las cuales pues bueno se pueda generar un conflicto, eh, temas comprometidos o, o conflictivos y, sobre todo, pensar de manera negativa o anticipatoria puede hacer que, eh, pues, que te genere más ansiedad. Y aunque cueste, estar tranquilos. Hay que intentar, en la medida de lo posible, que sea una comida relajada. Ya sé que con el poco tiempo que disponemos actualmente para comer resulta complicado, pero solo somos capaces de percibir esa plenitud eh, con 25 minutos mínimo eh, dedicándole a la comida.
1: Pero cuidado, tampoco es positivo
0: eternizarse. Luego tampoco es conveniente pasar más de 45 minutos sentados a la mesa porque ya puede sobrevenir lo que es un hambre emocional, es decir, estar expuesto a alimentos durante mucho tiempo en la mesa puede generar eh, apetito o deseo, puede influir en un deseo de comer más allá de lo que es un hambre fisiológico, convirtiéndose ya en un hambre emocional. Se ha visto que comiendo una vez al día existen mejores parámetros bioquímicos que comiendo más veces a lo largo del día, pero los parámetros conductuales Empeoran. Es decir, bioquímica bien, bien pero psicológicamente eh, no.
1: No hay un número correcto de comidas diarias. No hay una evidencia científica para cinco
0: comidas, ni para tres, ni para dos, ni para cada cuánto. Tenemos que eh, decidir comer o ordenar el menú eh, a los pacientes. Pero sí que es verdad que el número de comidas al día se relega un poco a una decisión personal siempre y cuando se mejore la adherencia a seguir intentando ordenar el menú de cada día la adherencia o lo que es lo mismo, ser constantes. Al fin y al cabo de lo que se trata es de ordenar la alimentación. Tiene que haber una participación del paciente y con la comunicación con el paciente pues eh, hay que planificar el día que se tiene por delante porque hay que planificarlo de una forma razonable en función de las posibilidades de su entorno, de sustentaciones, de la actividad física y conseguir así una lección adecuada de los alimentos pero además de elegir de manera adecuada, eh, no solo en calidad, sino también en cantidad.
1: Y sí, la hora de comer
0: también importa. También se ha visto que en relación a la hora de la cena, que una cena tardía se asociaría con un mayor riesgo de desarrollar síndrome metabólico. De tal manera que eh, aquellos que comen de noche, dos horas antes de dormir, la probabilidad de ser obeso aumenta cinco veces, mientras que los que tienen una ingesta calórica alta durante la mañana, dos horas después de despertar, la probabilidad de ser obeso disminuye un 50%. El juego comienza en 3, 2, 1. ¿Frío o caliente? Pues sí que es verdad que una sopa o un puré frío no libera tantos aromas al ambiente como una sopa o un puré caliente. Y el hecho de que libere esos aromas puede hacer que yo me sienta más tranquila, que me genere más plenitud y más saciedad.
1: ¿Entero y crudo o cocido y triturado?
0: Una ensalada cruda frente a una verdura cocida o una verdura triturada, el hecho de que yo tenga que masticar va a generar más sensación de saciedad. ¿Grueso o fino? Y los alimentos que sean cortados o piezas de alimentos ricos en proteínas, como las carnes, cortados gruesos frente a... A una pieza de carne contada más fino me genera más saciedad, uno grueso que tengo que masticar más frente a uno fino no importa más el que comemos que el cómo lo repartimos depende de estar relegado un poco a la situación personal de cada uno que hay que intentar comer con hambre fisiológica, no tiene sentido que una persona te diga que no siente ganas de tomar nada a media mañana y que se le imponga, que hay que intentar dejar de comer cuando sientas plenitud gástrica, que hay que evitar los atracones y que si sientes hambre entre horas, que tienen que comer pues, un alimento lo más interesante posible. Eh, el hambre entre horas no se puede utilizar un poco para comer alimentos que sean poco interesantes.
4: te he llamado? No, para preguntarte que... que tú, ¿Tú tienes la receta de lentejas con verduras a mano? ¿O te acuerdas? Tú las haces, ¿no? ¿Cómo que por qué? Pues porque la quiero hacer. ¿Para qué va a ser? No, no, no. No está nadie enfermo. Es que estamos intentando organizarnos un poco las comidas en casa, mamá. Y me estaba acordando de recetas ricas tuyas y, y me he acordado de esa. ¿Tú me la puedes pasar esa y algunas más que se te ocurran? No, nunca dije que yo no cocinaría en la vida. Lo que dije... Bueno, venga, lo que quieras. ¿Me la pasas o no? Vale, mami, gracias. ¿Cómo? ¿Cómo que nunca voy a reconocer que tienes razón? Bueno, venga, pues hala, lo que quieras, tienes razón, venga. Sí, 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 y que comemos fatal, que vamos como locos, que así es normal que comamos lo primero que pillamos y que acabemos cogiendo cualquier cosa. Pero mamá, si ¿sí es que es verdad, si ¿Sí es que tienes razón, no te puedo decir que no. Pues claro. Si lo que no veo yo es el momento de hacer todo lo que tú hacías cuando éramos pequeños. Si es que yo no sé cómo te apañabas, mamá. Y encima con cuatro niños. Sí, lo que pasa es que en casa somos también muchos y, y nos tenemos que organizar. Eso es. Mira, mamá, de momento voy a hacer la lista de la compra. Voy a organizarme un menú semanal. Y voy a tener pensado un poquito las comidas y las cenas eh, de cada día. Porque así yo creo que vamos a poder comer mejor todos. Es que si no, si voy improvisando todo el rato, al final tiro de mmm, congelados o eso. O comemos cualquier cosa y no puede ser. Pues eso, mami, que sí... Que te hago caso, te lo prometo. Que mañana empiezo.
2: Escucha todos los episodios de Mañana Empiezo en PodiumPodcast.com y en nuestra aplicación disponible para iOS y Android. También puedes seguirnos en nuestro canal de Spotify y suscribirte a nuestros canales de Apple Podcast, iVoox y Google Podcast.